0: 大家好，我是乐比，在这里你会听到我和来宾们的各种故事。我们相信，只要让光降临，平凡的人也可以勇敢的做梦。欢迎光临，我是乐比。今天我们要欢迎 Hi 比来到我们当中。
1: Hello， 大家好，我是 Hi 比
0: 。Hi 比，你为什么会叫 Hi 比呢？我为
1: 什么叫 Hi 比哦？<笑>我原本其实叫 Ivy， ivy， 因为我之前的公司太多 Ivy 所以我就决定我要换一个。就是绝对不会有人跟我撞名的名字，然后因为我很喜欢跟别人打招呼，都是嗨，然后、oh. 然后我很喜欢笔这个音，我觉得很可爱
0: ，你像乐比
1: 的比也是一个笔， oh. 我就不知道，我就就是喜欢这个，所以就把两个结合，就这样，这样就这样子合在一起
0: 。<笑>对。那今天其实想要邀请你来，也是因为我们认识也是有两三年了嘛、嗯，对，就是从创作开始，嗯、我觉得我现在还蛮欣赏你一直在创作里面就是很努力的经营，很多变的面相，嗯。对，因为就录音之前，我还问你一个问题，说你到底是怎么样经营这么多不同平台？对，对，因为我自己就是有做乐比这个平台之外，我还有自己的。Instagram，、嗯、然后自己的 Instagram 之外，我还有一个小熊维尼的账号。那、哦、我最近有点也是荒废它。我后来我发现一件事情，就是我好像没有那么热爱这件事情、嗯哦。就发现你没有办法花时间，不是因为你没有时间，而是因为你的优先次序没有这个东西。嗯嗯嗯、所以我最近就啊、哦，我其实没有那么那么的喜欢小熊维尼。那他可能可以停留在我的私人账号，我喜欢的东西就好。嗯、我不需要把它特别再开一个账号要去经营它。嗯嗯嗯，对啊，你是怎么样？时间管理，或是你为什么会有这样子的想法去创创作这么多的账号
1: ？我觉得我好像本来就是一个蛮文思泉涌的
0: 人。你是，然后我就
1: 是对身边的事物都非常的有感觉，<笑>然后我发现我很需要一些出口，所以我做的类型就蛮广的。除了 YouTube 之外，我都有，我有部落格，我有 IG， 然后我也有自己就是建立过网站。要，所以我想要再开始，對等我结完婚之后，我会就是重新启动这个部分，这个
0: 部分、嗯。其实我做 podcast 有一个部分是被你影响，<笑>大概有占30趴哦、嗯，就是很高哎、欸。我记得我们有一次见面的时候，然后我那时候印象很深刻是，你就跟我讲了英文单字，就说你要做 podcast 嘛，然后我那时候其实没有听过 podcast， <笑>但是我们那时候就是我不知道为什么当下其实也不太好意思问你、嗯，因为我想说这是应该类似像 YouTube 之类的一个平台，<笑>然后我不知道就觉得我自己好像很俗气、嗯，所以我那时候就也没有特别问你，所、嗯、以我就记得了这个单字。后来就上网去 Google 发现，哦，原来 podcast 是一个，我当时也是不懂，我想说应该是某一个 app。好 ，OK， 好，我先放在心上。然后陆续就是疫情爆发以来，就有很多 podcast 的新闻。所以大概在二三月，去年二三月的时候，我就慢慢的知道了很多 podcast 的资讯。嗯、然后我就在去年应该是三四月的时候，下定决心说我要来做 podcast。然后我就祷告，然后也预备对，然后跟去了解。就是因为我身边也没有在做 podcast， 完全没有，就除了你跟我讲过以外，嗯嗯、所以我也问你一些怎么用那个后台嗯嗯嗯。嗯，但其实老实我是没听懂。对，所以我后来就是真的是自己上网。爬一堆文，然后就找很多资料，然后我才终于理解。嗯，啊，其实很简单，只是当你不知道的时候，因为这个东西太陌生了，嗯、就是不像 FB， 你可能不会用，你就问朋友说：“哎，怎么加设一个粉砖什么？”大家都会。对。可是你你要问 podcast 的时候，你是没有人在做 podcast， 所以没有人可以回答你的问题。哦
1: ，我发现我跟你很不一样哎、欸，因为你跟我说你做 podcast 筹备了一年嘛，对、啊。然后我就觉得哇，我就是一个。大概我想做，我可能七天后就会做
0: 了一件事。对，因为我觉得像你这样开账号，你好像也是想到就马上去做。对对对。其实我的朋友已经觉得我是那种行动力很强，我想到就会做。嗯。嗯可是怎么讲？因为我觉得我时间、精力跟能力都有限，所以我现在会比较多是先想好。就是当我说我要做的时候，我就一定会做。嗯。只是那个时间点可能没有办法，下个礼拜我就给你看哦。我会一直放在心上，祷告，就是我会。留意身边的一些资讯、嗯，然后在一个合适的时机点，对，去做这件事。情。
1: 那你怎么断定那个是一个合适的时机点
0: ？我觉得就是万事俱备的时候，你会知道，就是因为你平常在祷告嗯嗯，所以你会知道，哦，这件事情其实是就是、合适了。我觉得就像我们等一下要谈的，就是婚姻跟遇到对的人，嗯，嗯我相信他也是一个。很难去解释，你怎么知道是他？嗯嗯,嗯，对吧對
1: 對
0: ？对，嗯。我们今天的主题是要聊，就是初恋未婚妻这件事情。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得这个词其实蛮特别的、嗯。为什么当时会想要开这个平台？嗯，因
1: 为为什么初恋未婚妻呢？其实因为我现在就是一个未婚妻的状态嘛。那我的、呃、未婚夫就是应该说男朋友，他就是我是他的初恋这样。哦
0: ，然後那你你他是你的初恋吗？他不是我的初
1: 恋<笑>，<笑>我今年已经三十岁了，然后我是二十八岁的时候跟他在一起。那我为什么会取这个名字？是因为我那时候觉得我二十八岁还可以成为别人的初恋，我也是觉得蛮难得的。哦，你说以现在人的恋
0: 爱的恋爱的速度跟
1: 启发的年龄，<笑>对,对，然后我就觉得哇，就是可以，就是从初恋，然后就。成为结婚的对象、嗯，我觉得是一件蛮神奇的事情，所以我就用这两个名词把它穿结合在
0: 一起，因为还蛮吸睛的对。对，那你对于初恋这两个字有没有什么特别的想象，或是特别的感受？
1: 嗯，因为我的初恋很早，大概国小吧，这么早，<笑>就是，所以我对于初恋好像，我觉得就是两个互相喜欢的人，然后我觉得初恋带有一种青涩感，然后非常的害羞。嗯，然后我觉得我都可以，就是这些形容词都可以从我的男朋友身上看到。然后他就是做任何事情都会觉得很新鲜，可能就是看到你就很开心啊，然后碰到你的手就觉得很快乐啊，然后就觉得怎么办？我这谈过很多次恋爱，都没什么特别的感觉。是所以
0: 你看到有这样反应的时候，你的心情是？我
1: 会觉得哈，你怎么可以这么喜欢我啊？我觉得我。好像没有像你有这种类似的感觉，我反而会， oh. 所以我其实都会很鼓励身边的朋友不要这么轻易的谈恋爱，因为我觉得如果你可以真的很确定你认识这个人是你想要在一起的人，你再跟他在一起的时候，你真的可以把你比较美好的部分送给他。嗯
0: 、我觉得你这样讲让我突然觉得好像真的，因为谈过很多恋爱的人，好像常常都会告诉我们，他们在恋爱里面其实已经没有那种。心动的感觉，他们真的是比较期待的都是更进一步的关系，或是更刺激的一些行为。我觉得他们才会觉得哇，我有恋爱这件事情，他们已经对于那种呃，可能传传简讯呢、啊，对无感，就是那种很很青涩的初初恋会出现的事情很无感。
1: 对，像我男朋友之前跟刚跟我在一起的时候，每一天都会跟我说早安。然后我觉得这应该以前我会觉得很甜蜜，但我后来就觉得很烦。<笑>想到每天都跟我说早安，我要回什么？我就觉得，可是我觉得是我的问题啦，就是很
0: 明显的知道，但是我又很真实，我没有办法。那你有跟他说过？你可以不要跟我说早安，很烦。我没有
1: 讲这么直接，我觉得这样会很伤，很伤人。所以我还是就只有跟我的朋友讲而已。
0: 或是你内心其实觉得
1: 有点对
0: ，可以不要每天，就偶尔就好。对对，哦、呃，你现在已经呈现一个老夫老妻的心态，嗯啊、但他还在初恋的心态。对对对。但其实我觉得，我听到初恋，觉得还蛮羡慕这件事情的、嗯，因为我爸爸也是我妈妈的初恋，哦、然后他们就结婚、嗯嗯嗯。但是我爸爸也是有很多，对，就是有多次恋爱经验。我爸说没有意义啊，因为那些都是失败的恋爱经验。对啊。对啊所以他说累积了很多，只是让他成为一个。可能在恋爱里面比较容易受伤，跟不信任、嗯嗯，对，然后还有不安全感，对,对,对因为我爸说他以前的那些恋爱经验几乎都是在他退伍到他结婚这段时间，所以都是很短，就是每一段关系都是几乎都是别人介绍或是相亲，哦嗯嗯、对，所以那段时间就是很粗浅的认识，然后在一起之后，对方又把他很甩、嗯，对。然后我爸说，所以几乎每一段都是非常的惨痛跟伤心。嗯嗯、他说到后期他已经哭不出来了，嗯，就是那时候他失恋回家，我妈就关心他说、嗯：“啊，你今天怎么了？啊，那个某某小姐不会吵你。”嗯，然后我爸就是说：“啊，不会吵就不会吵啊。”然后我妈就说：“你不会不会晒。”嗯、<笑><笑>就他就会说：“你怎么这么习惯家穷、嗯？就是嗯都没有感觉了。嗯”我爸说：“其实到后来就觉得说感情真的不是你想要就怎样就怎样，所以他后期他就无感。嗯”对，可是我妈每次讲到。就是我觉得他讲到谈恋爱，或者说讲我爸的时候，会觉得相对有比较美好的哦那种，就像你刚刚讲的，我觉得我突然明白，因为我以前都没有想过这件事、哦。嗯，有有有，就是我男朋友看这一切都非常美好
1: ，嗯、然后我的话呢，我之前都觉得我得了一种不会喜欢人很久的病，因为我就觉得很多时候我就会喜欢一个人，然后我们在一起谈恋爱，但一段时间我们有一些关系改变，或是开始发生冲突，我就会想要。逃离，然后就会想要提分手，所以我过去的恋爱几乎都是我提分手的。但是我后来认识就是这个男朋友之后，我就发现，我就可能会变成熟吧，我就知道原来爱是一种决定
0: 。嗯，就是我
1: 知道我今天我确认他是我喜欢的人，然后我们也适合，然后嗯，我们也愿意磨合，愿意沟通，我就决定要跟这个人走下去。那这个当中一定还有感觉。就是没有这么强烈，会突然觉得我好像没有很喜欢他的这种时候出现。可是爱是一种决定，就会提醒我说要坚持下去。嗯，我最近就有一个网友在问我说，就是他跟他男朋友是远距离，然后好像他突然觉得自己没有这么喜欢他，他就问我要怎么确定这段关系。然后我就鼓励他，就是一个，就是一个是我觉得关系需要刻意经营，你真的是要做一些什么事情。我之前也面对过这种状态，然后我就刻意的去做一些让他会感受到被爱的举动，就是可能就是写个纸条给他，或者是买一个礼物给他，或者是什么创造一个惊喜。嗯，虽然在做这件事的时候，我不是很自然而然就是散发出的爱去做的，我是刻意。让自己要去做这件事，然后我发现，当我做这件事的时候，那个爱会跑出来，所以我就觉得，哎、欸，蛮神奇的。所以
0: 你是说，让对方感到被爱、嗯，其实你会有爱跑出来？对，就是、哦、好特别。那个
1: 是我在我觉得，嗯，好像没有这么喜欢这个人的时候，我刻意去做的一些事情。嗯、我我不知道乐比有没有类似的，因为我知道我们都有牧养过嘛。嗯，特别是当你去付出爱的时候，或者是一定有很多不想爱的时候，可是你就是。会有一个举动，或者是有一个祷告，或者是一个行动，你就会发现好像又可以继续爱这个
0: 人。你刚刚讲的时候，其实我觉得我好像没有想过这件事情，可是当我用你的方式去回想的时候，我觉得是有的。嗯，就好多时候，其实你也知道你爱不下去，可是你又知道你需要去爱。对，对你没有什么不要去爱的理由、啊。对，就是。耶稣都爱你而已，到底还有什么可以不能爱的？嗯、所以你就会告诉自己说：“我还是要去。嗯”可当你去的时候，发现好像也就没有那么难。对
1: 啊，所以我觉得这好像也是我想要创这个账号的其中之一的原因。嗯，因为我觉得现在的人真的很凭感觉去恋爱對，然后他们可能就是会很轻易的给出身体，或者是很轻易的谈一段恋爱，但是也很轻易的分开。嗯，尤其是之前有一段时间超多离婚的，或者是外遇的。这种新闻出现的时候，我就觉得这好像不应该是爱的样子，嗯，所以我也希望可以透过我跟我未婚夫的关系，能够成为一些关注我的人的祝福或帮助吧、嗯，就让他们可以有一个方向或者是内容可以参考嘛。
0: 对啊，因为我觉得你们的故事其实蛮特别的，要不要来分享一下你们是怎么认识的、嗯，然后怎么确定这个关系？因为我觉得要认识一个对象很容易嘛、嗯，就是其实你只要认识一个异性，他有可能是对象。可是当你要确认关系的时候，就不是只是一个认识，或是只是两个人都只是怎么讲？可、就是我觉得现在很多的关系都是很缺，就是哦，我很缺一个爱，你也很缺一个爱，嗯、所以我们就。很鲁莽的，不用鲁莽就是比较严重了、嗯，就比较鲁莽的在一起，就过可能过一阵子就发现我们感觉不对了，嗯，然后就分开。对对，可是我觉得那个关系其实是很大的一个破碎跟伤，就是一个伤痕在你的心。嗯，就是你虽然只是跟他短暂可能在一起几个礼拜几个月，可是那毕竟就是一个关系的连接。嗯嗯，我其实，在遇到
1: 他之前就有先把我的择偶条件列出来过。就是因为我原本是期待二十五岁可以结婚，所以二十五岁之前都有认真去列条件这样。但是呢，殊不知都没有遇到一个很适合的人。然后我跟他认识，其实是他是我小组员带来的一个新朋友。然后那一天我就邀请他去参加营会，然后他也在这个营会里面经历到神，他就成为我的小组员。然后我们认识一两年，我就发现他好像就是喜欢我这样
0: 。你怎么发现的？他有跟我告白啊，就是你跟小组长告白他他
1: 他他。他跟我约在一个咖啡厅，跟我说我想要跟你说一件事情，然后他就一直支支吾吾支支吾吾，我就说你是不是有欣想谁？然后。然后他就点头，然后我就说：“那你要跟我说是谁嘛？”然后、呃、他就一直不说嘛，我就把我小组里面可以猜的人都猜完了，他就说都不是，我就说：“该不会是我吧？”然后你好勇敢啊、哦！他就说对，然后我就傻眼，我那时候超级不知所措的，我不知道该怎么办，我就立刻去回报我的领袖这样、个。<笑>
0: <笑>那反应也很可爱，就是马上回报。
1: 对啊，我那时候还记得，我跟我牧牧师说这件事，我牧师还一派轻松说：“哦，这很正常啊，就是小组员会欣赏女生的，<笑>就是异性吧。”对。然后我就觉得，好吧，你你说正常，我真的很难理解这个。那可
0: 能就是他们把牧养当成就是一种关心對跟爱嘛對，那他们就很容易连结，就觉得说是恋爱、哦對。对，所以其实我们很多时候在牧养的时候，都会说要同性跟同性。
1: 对。對对，这也是
0: 蛮重要的一个过程
1: 。但因为我那时候是学生领袖，所以好像没有想到这么多。对
0: ，而且你也没有想到他们会喜欢
1: 。对，然后后来就是他就默默喜欢我嘛，但我都没有什么想法
0: 。所以当时有就是严正拒绝他嘛，说哦，我其实现在是没有这个想法
1: 。对啊，我就我就让他知道说，嗯，我们应该是不太有机会这样。然后。是一直可能他喜欢我两三年，然后他后来就是因为太可能就觉得追我没机会吧，他就跑去喜欢别的女生了。<笑>然后那时候就想说，天哪，你也变心太快了吧！我内心打一个叉，这样。对啊，然后我就想说算了，但是我后来知道那个是他要转移一个痛苦还是什么吧，我也我也我也不太清楚。嗯，反正时间就快转到我们一起去韩国这样。我觉得印象最深刻就是我们一起去逛完街之后，大家集合要上游览车嘛，所以他好像很怕我走丢，所以他就一直在游览车底下看着我上车。我那时候记得我还在跟别人聊天，就聊很久这样，然后就是比较晚上车的那种，嗯、然后就想说你该不会是在等我吧？然后那个时候我就觉得好像有一个很被在意的感觉，而且很好笑的是，我其实那时候去韩国是在为我另外一个欣赏的男生祷告。<笑><笑>所以我那时候合理怀疑，上帝透过这个，<笑>就是我的这个祷告，然后让我改变我的心意，<笑>开了我的眼睛。所以其实我自己觉得，就是他不太像是我会喜欢的类型，可是我觉得上帝却让我好像喜欢了他，所以我一直觉得这是上帝默默动工。我不确定啊，以后上天堂再问他好了。<笑>然后怎么确定就是要跟这个人在一起？是因为我们的关系前面有讲到比较特别嘛，小组长跟小组员，所以其实我们就是有被建议说可以先分开一段时间，再更多确认彼此的感觉。所以在分开那段时间，我其实就是一直透过写东西，我要写一个我会爱上你的十个原因。嗯、我就把这十个原因都列出来，然后慢慢去解释为什么是这个原因。然后其实我心里都有在默默观察这个人有没有这个特质。嗯，然后写完之后，我们也差不多就是可以恢复联络了，就发现其实他好像默默的都有符合吧。因为我之前在他成为我小主人的时候， oh. 我有跟他聊，我觉得他的价值观很特别，他是想要早婚的人，然后他也不想要发生婚前性行为，然后他也没有交过女朋友，我心里就想说，哇塞，你真的是这个年纪的极品哎、欸，<笑>就想说可惜你不是我这一代的，所以我那时候也默默觉得这个男生不错。
0: 可是因为你们年纪有差嘛，对，差五岁，然后我也比你小五岁，所以我也没有觉得我们有可能这样。所以你没办法接受年纪比你小五岁这件事情，我从来没
1: 有交过比我小的
0: 。那你可以接受比你大五岁，可是我觉得应该是可以，但小五岁就觉得没有办法。哦，
1: 对，你要想哦，我那时候已经出社会，他还在上大三还大四
0: 。哦哦，这样子、啊，可是我觉得如果他是他也出社会，你也出社会的五岁，好像就还好。可是如果是哦，对了，就很像是。学生跟社青就是个。有。如果我今年二十五岁，但他是大学生，哦，好像不太、OK。或是你
1: ，你看了，你是社青，然后差五岁，其实他是高三呢、欸。哦<笑><笑>对对，我突然觉得很严重。哎、啊欸，对对对,对、啊，不行，不太行。所以那个就是思想上，或者是社会的地位，真的是不太一样。你有没有想过说什么等他长大一点之类的？没有哎、欸，那时候没有。我就觉得我都已经这么老了，我还要再等他长大。<笑>
0: 所以，就当时是处于放弃的状态，
1: 就是没有很认真思考过我跟他的可能性啊，所以我才说那个韩国是一个
0: 契机。那韩国之后，你不是有一段时间是在彼此在确认你们的心，对，到底是一时兴起，对，还是玩玩而已，啊、还是一个迷恋冲动對？对，那你是怎么确认这个？因为我
1: 们其实分开的时间蛮长的，可能有半年到八个月。然后我就觉得，哇塞，这么久了，这个感觉都还没有消失，然后一直分开，我也觉得很痛苦。我就觉得，反正就在一起好了啦，就顶多就是就是分开嘛。可是当然，我有观察过他的特质，然后我也有去思考自己为什么想要在跟他在一起，是因为我以前其实欣赏的人的特质比较像是聪明、反应快。然后可能是像领袖类的角色，嗯
0: ，可是我
1: 发现我跟这样的人相处会很容易打架，因为我也比较是这样
0: 特质，因为你也是比较强势、比较快，然后反应很快、很聪明、很敏捷的人
1: 对。对，但我发现我就是跟这样的人相处，我会比较没有安全感，我就会觉得好像他有他的舞台，然后他没有这么关注我，然后因为我知道他心那个。或者男朋友欣赏我嘛？那在那个时候，然后我们就是因为一起小组，所以很常会去做一些事情，比如说像一起去爬山，或者是一起出去玩。然后我记得有一次我们一起去爬追鹿古道，然后那个时候我们爬到山顶的时候有一点冷，结果他竟然从他的包包里面拿出一个外套，他就把那个外套给我，这样，然后我就想说，哇塞，也太贴心了吧！他就会想到一些我想不到的事情。所以就是透
0: 过他已是，已经是已经预谋好哎、欸，对，不<笑>可能都知道。我觉得好，真的好初恋、喔嗯啊，就是,是、嗯啊、因为他就做的事情，真的都是可能已经是谈过多次恋爱的人，所有的细腻
1: 。对啊，可是我觉得应该这就是他的单纯吧、嗯，他就是想要知道要怎么样对这个人好，他就是用尽全力去思考这样。然后我那个时候我就觉得，原来适合我的人，好像是一个可以比我更在意人的需要的人。就是比我更在意我的需要，因为我是一个蛮能，就是感受到别人的需要，然后我也可以去付出。可是我觉得他就是比我在更更,更细腻，对，然后更在意我这样，因为我可能不会就是想到我自己，我会先想到别人这样，就会觉得这样的人好像比较适合。另外一个是比较务实层面的，我之前会看比较嗯有信心或者是属灵比较就是 holy 之类
0: 的。就你会看到是那种你心目中仰慕的那种领袖角色对对对。但是我发现就是这样的人，如果跟他一起生活，他如果不会做
1: 家事，或者是不太会处理一些家务的话，我跟他可能就是在生活层面会有很多冲突。嗯。可是像我现在这个男朋友，他就是很能够料理自己，然后我觉得跟他一起生活会蛮舒服跟蛮自在的。先不要论外在的条件，我觉得能够相处起来是很舒服，让你很自在，然后你很能真实做自己的对象，真的很重要。嗯，因为我觉得，因为我是他们小组长嘛，其实我是一个蛮真实的小组长，我都会直接在他们面前哭啊，分享我的软弱啊，或者是分享我的黑暗面，然后他们都非常的接纳我，所以我觉得某个程度，我男朋友也是很认识我啦。所以我其实我们谈恋爱的时候是没什么伪装的。刚谈恋
0: 爱的时候不是都会有那种想要在他面前就是表现就装得比较好的样子，对对对对对，你把自己那不好的先隐藏。对对对对对，或者太求表现我，我就会有两种反差。对，
1: 对但我跟他就比较还好，是因为我也看过他最不好的样子，他也看过我不好的样子，所以我们好像没什么好隐
0: 瞒的。之前我们牧师讲一句话，他说：“你要喜欢一个人之前，你先写下二十个他的缺点。”嗯。然后他说：“当你写完，你还喜欢他，表示你很理性。对<笑>”对对
1: ，真的，我也会给我小职员这种建议。我就说，你不要都只列他，因为你会喜欢一个人，就是因为看到他好嘛，好优点的一面。所以你要去列你不能接受的条件有哪些。那他如果有的话，你如果还愿意接受他的话，我觉得那才是真爱。嗯，
0: 对。那你觉得真的进到关系里面，这是有可能发生的吗？喜欢他不完美或不好的一面？
1: 我觉得就回到我刚才说的，就是爱是一个决定，就是当你真的认清到他很软弱的这一面，你愿不愿意去包容他，跟跟他沟通？我记得我曾经跟我一个辅导姐姐聊过天，那时候在犹豫自己要不要跟他结婚，然后他那时候就跟我说“同行”的这个概念，他就说“同行”是什么？“同行”就是不只是你们会一起走上坡，可是如果他掉到坑里。你要愿意跟他在一起在坑里，然后我觉得这个概念蛮抓住我的，因为毕竟他小我五岁嘛，历练没有这么的深、嗯，是，所以其实我很多时候看到他做不好的一面，或者是没有这么成熟的一面，嗯，但是我觉得他的这个同行的概念就提醒了我，那我决定要跟这个人走下去嘛？如果我愿意的话，我是不是不应该等到他外在条件足够让我相信，或者是足够让我？崇拜的时候，我才要跟他结婚
0: ，
1: 嗯，因为我觉得这样就是用外在的条件去衡量我对我要不要爱这个人嘛。可是当今天我真的觉得我要跟他走一辈子，或者是我想要跟这个人在一起的时候，是不是愿意跟他一起掉到坑里，或者是在他很不好的时候，我还是可以陪着他一起走？我觉得这个感情好像才是真的。嗯
0: 嗯，就很像结婚誓词里面说什么“不论他生了病,病死”，我每次听到这个时候，我都觉得我爱很圣洁，啊、很伟大對、啊。对啊，就是真的吗？就是我觉得，因为我觉得现在的婚姻观念或是现在的爱情观，很多都是不开心就分,分。对，就是反正不喜欢、没感觉，甚至是已经到婚姻里面、嗯、都没有在约里面對、啊。对啊，就是那个约定好像当时不是爱的死去活来、嗯，然后结婚也花很多钱，还昭告天下，亲、嗯、友朋友都知道。嗯、可是。嗯真的是要到破裂的那一瞬间，大家也不会去想到那些事情、啊，只会觉得我现在感觉就是很不好。对，我就是要走人。对，对，就是好像不会有你刚刚说的那种同行的概念，就是你不要坑里那是你的事。对、嗯，但我还是要走我自己的人生。对對,对，但我
1: 觉得这跟我过去牧养过大概六年有关系，因为很多时候你爱小组爱不下去的时候，我的领袖就提醒我你要舍己。因为他就会，就是我就会想起耶稣也是为我们舍己。嗯，然后我觉得舍己这个概念有植入在我的内心当中。我曾经就是跟我男朋友在准备我们的交往礼拜，我们之前有办过交往礼拜
0: 。哦、我记得是我刚认识你不久，你们是不是刚在一起就办一个交往礼拜对对对？我觉得好酷哦。
1: 那个是就是告诉大家公开说我们在一起的一个仪式。嗯、然后那个时候，反正我就是在跟我男朋友吵架。然后我就觉得你怎么连这种事都不会，然后我就觉得很生气。但我又知道不可以这样，可是我又没有办法，我就祷告，我就跟上帝说怎么办。这样，上帝就让我看到一个画面是，是我跟他一起去海边的时候，因为我的肢体不是非常的发达那种人，去海边可能就很多石头嘛，然后你可能要走到就是某一个景景点的时候，你会需要跨，然后什么的。他就是牵着我的手，然后等我踩稳这一步，再走下一步。然后我觉得神透过这个画面就提醒我说，他在我这么不擅长的事项都愿意这样子等我跟陪我，那为什么他不擅长的事项你要这样子嫌弃他，或者是你要这样子指责他？所以我就很强烈的觉得我要反省。另外一方面也很深刻的感受到他对我的爱。嗯
0: ，因为我之前听你有分享过，然后你有在你的 Instagram。分享说，就是在预备结婚这个过程，其实你跟你的家人有很多关系的修复的机会。嗯，嗯嗯我其实一直以为你是跟家人关系很好有有很好的人，然后你就说，其实你跟家人是蛮多冲突的。对，对啊，那不要分享一下？
1: 因为我觉得我跟我家人可能某个程度有一些地方很像，嗯，所以我其实常常会呃讲话比较冲，啊，他们讲话也很冲，所以我们就互相伤害对方。因为我爸爸之前有一段时间在钓虾场工作，所以我大概嗯有很长，可能有二十几年的时间都没有跟他好好相处过。可能我回到家他在上班，或者是他出门的时候我还在睡觉，还是什么，反正就是我们的作息很难一致，这样，所以我跟他就是非常的疏离。但我记得我小时候的时候是会跟他撒娇，或者是。他会安慰我或什么的，可是我已经忘记是什么时候，我们已经不太会讲一些心里的话或者是分享，因为我不太想要让他们看到我不好的一面，所以我就是慢慢失去了跟他们分享的这个能力，然后到现在长大了之后，就是他们也不太认识我嘛，所以。我就想说算了，就是避免冲突，就也不要太多交流这样。可是因为结婚这件事情，你就势必需要询问他们一些意见跟想法，就
0: 包含他们知道你跟这个人在一起，对这件事情，对，应该也是个挑战吧？超级
1: 挑战，特别是我，我觉得我爸以前都希望我嫁给一个有钱人，但偏偏他就不是一个有钱的小孩，而且又小我五岁。我光是那个时候跟我妈分享这件事的时候，我就是在哭着跟她说。因为我就觉得我达不到我爸的期待，这样、嗯，然后我妈就是安慰我这样，我觉得那个是一个突破。再来就是男生来我们家提亲的时候，我爸就讲了很多就是他不会告诉我的事情，比如说我不喜欢整理房间嘛，不喜欢做家事，然后他就一直念我，就是说我很脏啊，或者是你这样以后怎样怎样怎样的，然后。她那一天就跟我的婆婆说，就是我女儿就是不会做家事，就是请你之后不要骂她或什么的。我就发现哦，原来她之前这样骂我是担心我去婆家可能会被骂或者是被瞧不起还是什么吧。只是他就不会这样告诉我啊，他就不会好好说你这样子以后嫁出去，你的另那个婆婆如果不开
0: 心或什么，你
1: 要怎么办？所以我觉得他是心疼我跟担心我，就是
0: 几乎每个爸妈都希望自己的孩子嫁给有钱人，对，然后都从小都灌输这个观念，就是有钱人就是很少，对。<笑>然后还有就是，如果你们不当户不对，其实你是很痛苦、啊，就是你长大你自然而然知道这件事情，嗯、可是妈妈却一直知道他们生活、婚姻、经济很苦，所以他们就希望自己孩子不要苦。我觉得除了很难以外，他也不一定是一个幸福的途径。嗯，同意。但是我觉
1: 得这真的就是教育吧，或者是环境，他们也不知道要怎么去表达，或者是怎么样去告诉你说你要去找一个怎样的人、嗯。但是有钱好像就是一个很快可以解决很多问题，所以他们就会觉得幸福等于有钱
0: 。对，就是好像年轻人都会说爱情跟面包都选爱情、哦，然后年长一点的人就会选面包,選包、嗯。但是我觉得这很实际，因为到我现在虽然我才二十几岁，可是。很多人都会说，我们现在在选一个对象的时候，以前你很小时候，你就会觉得说，我只要喜欢他，就是篮球队长很帅什么的就就好了。嗯、可是，在你长大一点的时候，你就开始会考虑很多的是，就是我要进到一个感情里面，我要负责任，所以我不可能是我没有经济能力的状况，我就要去跟别人在一起。对，因为你们在一起就要结婚嘛。嗯、那有很多基本照顾自己的事情没有学好，你就进到婚姻、嗯，其实是一个很大的灾难。对啊，真的同意。但很多人都会很想要急于找到这个人，但我觉得更重要，其实真的是预备自己。对、啊、回到自己身上，就像我
1: 刚才说的，表达你的感受或情绪，也是一种能力啊。嗯，生活自理，你说的其实也是一种能力。嗯，所以我觉得想要遇到对的人，真的是你要把自己预备好，是一个很棒的器皿或者是生命的状态，你才有办法遇到一个所谓对的人。不然，你就会遇到一个跟你一样的，然后你就一直嫌弃他。嗯，因为我有发现，<笑>就是透过我跟我男朋友关系，有时候我在念他的东西的时候，我发现好像也是在念我自己，因为这个部分是我没有办法接纳我自己的，所以我看到他跟我一样的东西，我会特别生气。然后我觉得这个时候就是我需要去反省，或者是认真去面对我自己不好的那一面的时候
0: ，或者是好
1: 好学习接纳我不想接纳的那一些地方。
0: 那我想问一个问题，我觉得这应该是很多单身的人都会有这样的想法，就是我们都知道好好预备自己，嗯，可是你常常会问一件事情，就是那我要预备多久，跟我要等多久，嗯，你会怎么看待这件事情
1: ？嗯，我觉得这个问题真的很难回答，<笑>是因为我身边也有很多人都还还在等待，对，嗯，然后我觉得他好像真的没有一个答案，可是我有发现，真的是当你很专注的在。想要让自己变好的时候，那个时间好像就会变得没有这么重要，因为你就会一直想要专注让自己变得更好，然后不知不觉，上帝就把这个人带到你的身边
0: ，就是焦点吧。我觉得有时候，嗯、当我们自己焦点错误的时候，你会加倍的痛苦，或是加倍的就会觉得很慢。对，就是因为你的焦点在于那个人，对，或是这个时间，對對,对对。可是如果你的焦点是在自己，对，或是在你的人生的规划、嗯，很多时候。我觉得听到很多人的见证，至少很多成功的婚姻情感的见证里面，那个人都是很奇妙的时间点被带出来的。来来对对对对对他不是你刻意很用力的去找到的，因为人真的是很难找到那个 Mr. Right， 就是那个真正适合你的那一个人。嗯嗯、啊，很困难嗯。嗯，最后要不要分享一下你最近在面对结婚的一些心得或感受？嗯
1: ，我就已经做了一些决定吧，比如说像是离职，又要预备结婚，然后转换到新的工作领域。因为我男朋友是做保险的这个行业的，然后他刚好因为晋升以及他非常热爱这个工作，所以我决定就是去帮助他。一方面准备我的创业，所以我觉得在这个预备结婚的过程当中呢，突然出现了一个离职这个阶段
0: ，让我的生命充满许多未知跟变动。因为结婚本来就是一个未知的变动，然后离职也是一个未知的变动，然后加在一起。对。然后我本
1: 身又是对金钱比较没有这么有安全感，就觉得很焦虑。所以在这样的焦虑当中，我其实反而更没有心力去追求我的梦想。但是我觉得我要分享的一个见证，就是当我意识到这个焦虑是上帝给我的一个功课的时候，我就学习去面对它，然后不要用我的工作或者收入去处理我这份焦虑的时候，神就把一个很大的恩典给我。就是我们最近因为要结婚，所以需要找房子嘛。那我们的收入没有这么稳定，所以我们预算只抓在一万五左右。又期待它是可以开火接待朋友的，但其实这样的房子非常的少，应该是说没有。所以我们就祷告嘛。我从三十岁的第一个生日愿望，一月的时候就许这个愿望，希望我可以租到一间 CP 值很高的房子。嗯，然后呢，我就是心血来潮，就突然去问了我的钱钱钱老板，要不要来参加我的婚礼？然后也顺便问他有没有房子要出租。为什么
0: 会想要问他这个问题啊？
1: 因为我知道他有在就是出租房子的、这个、哦，这、就、个、是、他可能有在
0: 经营，对，他有在经
1: 营房地产。就是他很多事业这样，然后就问他，然后他就跟我说，他目前没有房子要出租，可是他在新店有一栋别墅可以借我住。借你住？对，我就想说借我住也太好了吧，借
0: 几天这样。对，
1: 然后我就我就去看房子嘛，<笑>去看的时候就发现，哇，它是一栋三层楼的房子，然后快要
0: 摆平这样，然后很大、欸、很大，这就是我们在彰化才会有的、啊，对，透天厝的概念、啊，就是每个人家里都一栋这样，对。然后就是，他就说只要
1: 收我们管理费，然后其他钱就是当奉献，这样奉献给我们的教会，然后是好好把这个房子管理好，清洁做好，维护它的整洁就好了。哇！所以这太夸张了，超扯的。所以我那个时候我就觉得恩典
0: 哎，超超大恩典。
1: 我就觉得哇，上帝你，当我意识到我自己的生命要学习的，你要我学的功课的时候。你在我还没有学会，你就把这个恩典给我，我就觉得上帝非常的爱我吧。嗯，因为尤其是我做这个就是决定，其实是因为我也希望我可以帮助更多的人建立亲密的关系，更认识自己。这是我做这个呃离职的原因，因为我觉得我上一份工作让我没有办法完成这个梦想，因为耗费我太多心力。嗯，那我男朋友刚好保险这个行业需要我，那保险这个行业其实。自由度蛮高的，所以我就能够比较放心的，或有时间的去做我想做的事。嗯，然后一方面就祷告上帝可以供应我们在金钱上的收入。嗯，没想到就是过没多久，上帝就给我们这种超大礼物。嗯，他就删掉我们很大的一个支出啊。嗯，所以我其实觉得上帝好像就是在鼓励我说，就是我很勇敢，然后他很支持我想要去做的
0: 这件事情。嗯其实有时候不是得到那个房子，对是你知道那是上帝在回应你的那个感动，对，对对这才是最感动的地方。就是房子真的是其次，对，最感动是我真的知道上帝有与我同在，对啊，他知道我的需要，对啊
1: 。其实我那时候在听你跟香香分享的时候，我也发现你们生命都突然有一个巨大的恩典临到，然后我就觉得其实上帝很看顾我们这一些想要为他传福音的人，因为他真的就是知道我们的心吧。对，然后其实那个时候，妈妈他们去看这个房子的时候，一直想要说服我们不要住，因为他们觉得太大了，然后他们怕我们两个人住在这里可能很危险，或者是不方便，因为多年没有人住嘛，所以他需要一番的打扫跟就是处理一些物的有的没的这样。但是我那个时候，我的心都一直觉得这就是上帝给我的恩典，我就是想要把握，不管就是它有多困难，或者是这个房子。就是有多少要去整理的，可是我就是想要抓住上帝给我这个恩典、嗯，因为我想要住这个房子，也不是因为我觉得它多豪华，是因为它有空间可以让我招
0: 待我的朋友，或者是接待我身边的人这样子。我觉得这是一个很棒的见证，然后也相信是很多人想听的。嗯，对。但是我觉得对我自己来说，我觉得我也是在一个预备跟去祷告的过程，但是我觉得我没有非常非常非常的着急，可是我觉得。这绝对是在这个年龄需要去面对的一个问题。那我觉得，与其消极的逃避，不如很认真的去预备自己，嗯、跟去祷告。而且我觉得，有时候不是为婚姻祷告，是为你人生的命定跟你人生的路来祷告。你就算不遇到不结婚，你还是有人生的路要走、啊。你不可能就是很消极的等待一个对象出现然后结婚。那结婚要干嘛？嗯就是结婚只是一天而已，嗯就是你要做的事情是一生的事情，所以知道你在做什么就很重要
1: 。嗯，嗯，结论一句话就是糊糊涂涂走向清清楚楚的未来
0: 。哎、欸，你现在跟我讲这句话，让我又再一次鸡皮疙瘩。<笑>我刚来教会的时候，就是那时候带领我的那个姐姐，就是跟我讲一句话。嗯，然后我就常常觉得我很糊涂。对啊，我也常常这样觉得、啊。我就觉我每天都觉得人生就是很迷迷糊糊、啊，我就是看不到那条清楚的路。真的。可是现在真的是走这么多年，再回头看，就发现现在回头看很清楚。嗯、所以我也相信，其实前面的路，上帝也已经为我们预备好了。阿、啊、门。对，那今天就祝福所有在听我们分享这个故事的人都可以。从模模糊糊走到清清楚楚，对，真的。OK， 然后祝福 Happy 可以结婚开心、愉快、幸福快乐，在上帝的手中。阿、啊、门。
1: <笑>祝福我们，就是进到婚姻当中，我们可以继续
0: 、呃、成为
1: 彼此很好的团队。对，然后,然后愿意与生同行，嗯，愿意磨合，愿意这个靠着神去沟通。所、嗯、以、就是、我觉得，可能进到婚姻，真的就是会有很多生活的琐事，然后我觉得这很容易消磨我们之间的爱。Oh. 那我很希望，就是我不要因为这样子，我不要，我不想要过那种生活。我是希望我们结完婚之后是可以越来越甜蜜，不要越来越无感
0: 。<笑>好，那就祝福你们每一天在爱中更多的情景。他们 o k 谢谢比、啊，谢谢 Happy， 然后谢谢今天在听的人。如果你们对于初恋未婚妻有很多的好奇，或是很多想更多知道的 detail， 呵呵你们可以到我们的 IG， 就乐比的或是初恋未婚妻的 IG， 然后来留言，然后问我们。对，对，我们很乐意就是跟你们分享。对，那如果你们问我的话，我可能也会就是转达给 h a 因为他比较有经验。<笑><笑> OK， 大家拜拜，拜拜。